0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。书店老板今天要介绍的书呢，是一本新书，书名叫做《穷思维富逻辑：人生实用商学院之致富之前先自主》。听众朋友听到“人生实用商学院”，如果有在听 Podcast， 应该知道说这个关键字就是吴淡如他的节目叫做“人生实用商学院”。这本书的作者呢是吴淡如，是由时报出版。发行日期是今年的10月6号，大概刚出版一个月的新书。但如姐，我觉得大家都认识，然后像书店老板之前也曾经有两度上过但如姐人生实用商学院的 Podcast 的节目。这本书的书封上面写着：人生与理财都需要建立一套专属自己的核心价值主张，拆掉栅栏，迎难向上。在出版社介绍的部分呢，有提到说这本书它既是商业也是文学，或者说既非商业也非文学。那书店老板读这本书，觉得它就是一本人生很实用的书。说真的，在看到这本书前面自序的部分啊，就觉得很多点都心有戚戚焉。书店老板在以前的节目也提到过，有时候我们阅读啊，是为了增加新的知识。但是呢，其实你的人生到了一个阶段之后，你在阅读的时候追求的是一种印证自己人生经验或自己人生观的感受。因为人到了有一定历练的话，其实很多事情你心里面都有一把尺，都了然于胸。你可能也有一套自己的人生哲学。遇到对方跟你无法沟通的，有的时候想跟对方辩解，或者是根本懒得理对方，其实心里面已经有一个想法。这样的人生哲学呢，其实你就可以透过阅读其他不同作者或者是一些很优秀的人他的著作呢，去了解到很多时候自己的人生观跟这些优秀的作者的人生观其实是很接近的。那我觉得对自己的人生哲学来说，也算是一种自我的肯定，觉得哎自己想的没有错，因为很优秀的人其实也是这样子想的。我在读但如姐这本新书的时候，我觉得光是前面秩序的部分啊，就有很多发人省思的点，蛮多也验证到书店老板一些个人的人生哲学所以这个部分呢，等一下也会做分享。刚刚讲到一半就是这本书呢简介的部分提到，它呈现的是作者吴淡如在困难中披沙拣金的人生原则。其实，人生使用商学院这一个系列呢，它前面已经有出了三本书。第一本呢是《谁偷了你的钱》，第二本呢是《富有是一种选择》，第三本呢是《培养理财的富脑袋》。这些书呢，其实在帕比伍电子书城呢也都有出版上架。还没有读过的听众朋友们呢，也欢迎到帕比伍电子书城来做购买。那基本上呢，我们都会把我们节目讲的书跟其他相关的选书呢，都会放到资讯栏里面的链接那大家可以点这个链接呢，就可以一次购足，也有提供购书优惠的折扣码，请大家参考节目资讯栏的链接，最低呢可以有三本七五折的优惠。这本书简单讲就是，但如姐不藏私的教你创造人生的价值，因为。大家知道，人生的价值不等于财富的价值。吼，像在前面几集也有提到，一个人快乐的满足点，其实当他的年薪可能超过十万美金之后，变动就不大了。很多时候，人到了一定的年纪或者是历练的话，你会发现，其实很多事情你做了，你的成就感跟满足感跟钱都没有关系，但是它可以带给你的快乐呢，可能多于钱。比方说，像书店老板做这个饱读说书的节目啊，说真的，每个礼拜都要阅读一本书，然后做文字稿啊，再来做录音，录音之后还要剪辑，然后免费的上架到 Pocket 上面让大家听。说真的哦，这中间的过程呢，书店老板自己也没有赚到任何的钱，但是呢，这个节目做着做着就有一定的成就感哦。我觉得可以透过阅读，然后分享一些知识或者是经验给其他的人。那我个人也都蛮有把握，这些分享的内容呢，应该对大家的人生都是有一些帮助跟营养的。有些人听了觉得内容不错，又分享给他的朋友、他的家人。那我觉得可以把知识或者一些经验呢扩散出去，帮助大家的人生可以过得更有目标、更好。这样子的成就感其实是胜过于去思考说做这个节目啊有没有赚钱啊，或者是有没有多卖几本书。我觉得它带给我不同层次的满足感，还有成就感，真的不是金钱可以比拟的。再回到淡如姐这本新书《穷思维富逻辑》，她其实有提到这本书就是一本武功的心法，所以这本书其实讲到蛮多是淡如姐个人的生活经验，甚至她从小家庭的环境啊，包含。他有提到，他父母亲在家里面有问题的时候是怎么解决问题的？那怎么养成淡如姐跟她的弟弟从小就是愿意挺身而出，然后用一些有逻辑、理性的方式呢去解决问题？淡如姐把她自己真的很不常识的一些生活经验都分享出来了，所以我觉得这本书真的很适合给，比方说你现在可能人生活到一个阶段，但是你还是对你的未来感到很迷惘。比方说，有些人都不知道他的未来该往哪边走，所以日复一日，就好像在等自己的生命慢慢的结束的感觉。时间上是浪费掉，真的很可惜哦。所以，如果你对未来感到迷惘，或者是你对于你自己的人生觉得是没有意义的，甚至找不到自己的价值，有时候面对困难不知道怎么抉择，我觉得这本书都非常适合推荐给你来做阅读。因为这本书其实就是淡如姐她的人生实用的工具箱哦，所以我觉得这本书里面有提供方法，论，也有提供经验谈，真的很推荐。因为我真的也有看过一些人，他的确就是生活的比较没有目标，然后有的时候会说出一些蛮负面的话，比方说我不知道自己的人生怎么会是这样子，或者是我不知道我存在这个世界上的价值是什么。有的时候当然是因为遭受到一些挫折。所以说了一些沮丧的话但是我觉得如果你的心理素质够强的话，会知道其实问题来了就是接去处理去解决就对了。其实一直保持正面积极乐观的想法的话是没有必要到灰心丧志这个样子的地步。那这边呢再介绍一下淡如姐她的一些相关的背景吼，因为大家可能都对她很熟，但是其实可能不知道她的背景。但如姐，他是台大法律系的学士，他后来没有继续去当律师。吼，他书里面有提到他没有当律师的原因。那后来呢，去念了台大的中文研究所，然后念了台大的 EMBA， 后来又去念了上海中欧国际工商学院的硕士。大家如果听他节目的，应该也知道，他后来还去念了玉露学院历史学的博士，好像还在写论文之类的。还有上海交通大学国际工商学院的商学博士班在就读中，大家看到这个背景，应该觉得啊，真的不简单哦。其实我觉得淡如姐一个很厉害的点，就是很难想象她怎么可以有这么多的时间。因为我之前都有在 follow 淡如姐她的节目哦，或者是她的脸书的更新，我常常都怀疑淡如姐是不是没有在睡觉，平常还可以常常去跑步之类的，然后还可以写论文，还可以写书，然后她的 podcast 还是日更的。真的非常不简单，在他的作者介绍的部分，他说他常年啊写作不错，右脑感性的生产故事，左脑理性的管理财富。的确哦，就是一个文学作家而言的话，他又可以兼顾很好的商业发展因为大家应该知道，淡如姐她的事业做得蛮大的哦，所以他是很少数的作家可以横跨多角的经。然后在二零二零年的 Podcast 节目下载数已经超过八亿了、哦，所以我觉得她真的是非常不简单的一位才女。相信社会大众对她的认知也是。接下来呢，先讲一讲这一本书的结构跟目录。第一个章节呢是告诉你要寻找你的人生星球系，等一下书店老板也会做分享。第二个章节讲的是谁的猴子谁解决，挥别身上不属于你的猴子。这个例子呢，其实淡如姐之前在节目上面也有举例过，就是你身上有一些讨人厌的猴子是别人甩过来的，其实有时候你根本不需要接。第三章讲的是拒绝内卷的活，百分之一的自我更新可能就出手。这个章节是告诉大家要不断的前进，要不断的自我更新，不要做一个很年轻就死掉，但是年纪大了才进坟墓的一个人。第四章节呢，讲的是改变百分之五就创造独一无二的奇迹。这个章节讲的是要怎么改变人生呢？就是要先改变你的惯性计划，你要尽量的克服你对于失败的恐惧，不要太贪心哦。就是先告诉自己百分之五的改变就够了。第五个章节讲的是只要出门就会到，只要学就能会。他在教大家如何学习。那我觉得这个章节真的是很适合给你觉得你是不太会学东西的人。很多人其实都会觉得自己在学习上面没有天分，没有进步。但是其实学习能力这件事情本身就是可以培养的。所以呢，这本书呢，其实也很建议你。如果觉得你的人生怎么都无法改变呢、啊？你觉得你什么事情都学不会啊？那你应该要来看一看这本书。第六个章节讲的是享受痛快前进。但是呢，倔强还是要有。第七个章节呢，讲的是寻找属于你的诗和远方。这个章节呢，讲的也非常有深度哈、哦。很多人呢都说自己找不到方向，你以为终身的方向是你现在马上找得到的？其实不是哈、哦。人生有些历练，你应该都知道。有的时候呢，老天在你边走的时候，会边给你一些指示跟一些契机哈、哦。所以。很多时候，你终身的方向都不是你原本想象的，所以呢，要享受人生的旅程，你应该要且行且寻找，且行且珍惜。第八章呢，讲的是内心强大，你就是幸福制造机，讲的就是跟书店老板在第二十一集讲的《反脆弱》这本书的概念呢非常相近。书店老板以前一直有提过，在书里面哈、哦、有这个相关的宇宙。之前有原子习惯宇宙，其实呢也有反脆弱宇宙哦。基本上，反脆弱这本书也是一本经典，讲的就是脆弱的相反不是坚强哦，而是反脆弱。那些杀不死你的，会让你更坚强。所以呢，当考验来的时候，你就是面对它，开始问自己如何解决，如何顺利过关。你只要可以养成这样子的心态的话呢，你的内心就会越来越强大。那第九章呢，讲的是要先理性再感性。我们在解决问题的时候啊，其实有的时候因为情绪一定会第一时间先发生，所以你可能会意气用事。后那这个章节在教你处理事情的时候，千万不要用感性的方式或情绪去解决问题。甚至你在犹豫不决的时候呢，应该要去思考怎么样做决定是有道理的。所以你应该是要有一个逻辑分析的过程，然后呢，用这些逻辑去支撑你做决定。第十章呢讲的是机会成本最昂贵，建立自己的价值主张。第十一章讲的是什么都是投资，好学生红利以及长期投资效益。最后一章呢就是告诉你要爬向风足的高峰，看得更远。这一章里面呢，讲的是你要怎么样避免人生的混乱，让你的生命活力跟你的价值观配合。其实我觉得，但如姐她的文字不会很深奥，都是非常浅显易懂，而且有道理的。就是很多人其实会把人生活的有一点混乱，可能自我管理没有到很好，所以呢，每天就会有层出不穷的问题。层出不穷的问题发生了之后呢，你就得解决哦。那解决的时候会心烦意乱，导致呢人生可能一直都是在解决层出不穷临时蹦出来的问题。那因为你对这些问题应接不暇，就没有办法更进一步的把自己的生活管理好。它已经变成是一个恶性循环。所以呢，你要怎么样避免人生的混乱？要怎么做好自我管理，然后让你的生命的活力跟你的价值观可以配合？我觉得这个真的是让人生呢要走得远，然后要走得有眼光，然后要走得开心的一个很重要的一个点。所以在最后一章呢，但如姐告诉大家，你要怎么样站在风足的高坡上看远一点，然后呢清楚自己要走哪一条路，这个是很重要的。讲完了这本书的结构跟章节。接下来呢，书店老板先分享部分觉得很有意思的内容。那刚刚有提到，其实在这本书的秩序里面呢，就有很多内容让书店老板看了心有戚戚焉。那这本书秩序呢，一开始淡如姐就写到，这本书里你会听到不止一种声音：文青的声音、商人的声音、母亲的声音、一个女人不温柔也不讨好的声音、酒混江湖的人略带沧桑的声音。认真求学的学生的声音，还有从事商业投资运营时精明的语音，和遇到困难时偶尔呻吟的声音，这一切都是真实人生。这一段话呢，是讲的就是吴淡如她现在各种的身份哦。像文青的声音讲的就是淡如姐，她本身是一个作家，熟悉淡如姐的人应该也知道，她平常都不会毫不讳言的跟大家说呢，自己就是一个商人。所以商人的声音呢，说的就是他本人。那他本人当然也是一位母亲，也是一个妻子，所以他也提到有母亲的声音，跟一个女人不温柔也不讨好的声音，这是他自己讲的。然后他可能觉得，身为妻子呢，可能他的声音不是那么温柔，也不是这么讨好。久混江湖的人略带沧桑的声音，还有认真求学的学生的声音，因为他现在也正在攻读一些博士中。还有从事商人精明的语音，跟他自己本身也会遇到蛮多困难，有时候遇到困难时，偶尔也会呻吟一下。那大家都知道，其实淡如姐是一个精神力量很强大的哦，包含她的脸书啊，常常都被诈骗集团冒用，有在发罗她脸书，应该常常看到她，有时候也会抱怨或者是呻吟一下哦。但是呢，基本上都是一个非常乐观、积极解决问题的一个淡如姐哦，所以。我觉得他讲的这些呢，其实就是在说他自己真实的人生。那我觉得他在秩序里面讲的很多内容，其实对于自我肯定是很重要的。所以，如果听众朋友们呢，你们有买这本书的话，我觉得在秩序的部分可以好好的读一下，因为我觉得很多人的人生过得不好，或者人生过得没有目的，或者人生过得不开心，是因为他没有办法接受现实的自己，没有办法接受现实的自己，要么就是活在别人的阴影底下。可能被亲人情绪勒索了，或者是被亲人操控了，所以没有办法过自己想过的生活；要么就是没有办法接受自己的现状，所以只能够活在不现实的想象之中。那丹如姐她在秩序里面，对于她自己的认知，或者是对于自己是肯定的。她说呢，我完全乐于接受自己的世俗，但是呢，我深知自己做人、做事、做朋友一点都不低俗。所以我觉得认识自己，然后呢，接受真正的自己这件事情是非常重要的。所以就像以前呢，可能大家知道文人相轻嘛，所以你身为一个作家呢，其实不太会去提说自己呢是喜欢赚钱这件事情、哦。但是但如姐就我认知，应该是在台面上少数的作家里面，很勇于说，对我就是爱钱，我就是喜欢赚钱，而且我不认为赚钱有什么错，铜臭味有什么不对呢？对不对？大家出书。难道是良心事业吗？哦，那当然了。虽然说现在很多作家都觉得出书很难赚钱，的确是良心事业，但是呢，以一个作家来讲，要承认自己喜欢赚钱、喜欢做生意来讲，这个是蛮难得的。所以，但如姐她完全就是可以对自己的想法感到自我肯定，而且也不讳言的去跟大家讲这件事情。另外呢，但如姐提到就是说，你不要被自己的人设给卡住。相信我，除了你爸妈以外，恐怕没有人在意你想要将自己设定成什么样的形象。那我觉得这一句话讲的也很好。其实最怕的是自己给自己设定了一个形象，但是根本没有人在乎啊！你是不是可以发露这个形象，或者是你就活在这个形象的栅栏或窠臼里面？可能只有你自己在乎而已。如果只是这样子的话，其实你应该要突破这个形象，然后你应该要勇于改变才对。所以，在这个秩序里面，是淡如姐提到，他是一个非常勇于改变现状的一个人。他提到，他以前从这个当作者，然后后来当主持人，然后当了主持人之后呢，后来又去念了不同的学校的博士班等等的，甚至后来在疫情期间呢，除了维持原本的公司的生意跟管理以外，他还跑完了全球的六大马。那大家会觉得？疫情期间还要怎么去跑马拉松？那他跑了马拉松六大马收集的奖牌呢？其实只有柏林马拉松是现场跑的，其他五个都在线上。那他说呢，从他家的河岸跑到淡水呢，刚好是四十二公里多。难怪淡如姐在疫情期间，她的脸书的更新哦，都看到他在跑步的照片。大概就是在那一段时间呢，就跑了全球六大马的旅程，也收集到了这些奖牌。在这段期间，他还同时在攻读博士班，然后博士考试，还有在写论文。所以呢，他在剧里面提到，他觉得以他个人来讲，学习过程其实比得到利益呢要重要的多。他也在这个过程中呢得到乐趣哦。他就是一个很愿意去尝试新的东西或学习新的东西的人。他觉得这些过程都比赚的钱还要重要。所以呢，他可以看见自己在思考上面的进化。那很多人呢，看他从事这么多的学习，做这么多的工作，然后还可以开 podcast 节目日更，哦，问他说难吗？但是大如姐呢，她说对我而言，比起跟一群太太们闲闲没事喝下午茶聊是非，比起跟一群为了赚通告费找理由骂的口沫横飞的名嘴聊是非来说呢。做刚刚上述讲的那些事情，真的并不难。这一段话，书店老板个人呢看了也是非常心有戚戚焉哦，因为我觉得以一个人来讲，最珍贵的资产，真的就是时间。就是刚刚提到过的，除了赚钱赚到一定地步，其实人生的成就感跟快乐程度，其实未必可以上升很多。但是如果你可以把这些时间呢运用在你自己很在意的事情、你很想从事的事情上面，那个成就感真的是超乎想象的。当然，成就感会带来快乐跟满足感。所以呢，书店老板其实自己也觉得，千万不要把时间浪费在聊是非啊、聊八卦，啊，然后讲一些没有营养的事情，觉得真的非常的可惜。我常常看到别人在聊天，然后呢，只是讲一些非常不营养的事情呢，其实都会觉得啊，这些时间好可惜哦。如果时间可以给我的话，真的很希望不计代价呢，跟对方买对方的时间哦。因为我常都觉得一天走有二十四小时真的不够用哎、欸。如果我一天可以有四十八小时，而且我不会累，也就是我可以连续几十个小时不睡觉，而且并不会因此而不健康的话。那该有多好！因为这样子的话，就可以做更多的事情，学习更多的兴趣，比方说，也许学音乐啊，或者是学习绘画等等的。因为大家知道，平常书店老板生活都是忙于工作，所以很多兴趣呢，其实是没有时间可以去完成。所以常常看到有人可以很干脆的就把时间浪费掉，真的觉得很可惜。我都会觉得自己做，可以拥有这些时间，该有多好。但如姐在书里面也说。你一生最珍贵的财富是你的时间和你这个人。时间的主人是你，只要你欢喜，你都可以来去自如，想办法做得不差。你看，但如姐她写的文字其实真的很踏实哦，因为她并不会写一些非常美丽但是不踏实的文字去骗你哦。因为像她最后一句写的，只要你欢喜，你都可以来去自如，想办法做得不差。然后她还跨湖写说。请注意，不是满分，所以他真的就是一个非常实际的人，所以他的想法跟书店老板真的也都一样哦，就是真的最珍贵的财富就是你的时间呐、啊，还有你这个人呐、啊。为什么？因为最珍贵的是时间嘛。那每个人一天都有24小时，既然最珍贵的是时间，你又是时间的主人，你自己个人当然也是非常珍贵的财富，对不对？所以，但如姐在自序里面提到，这本书呢行文虽然有些散漫。讲理性逻辑，也叙述我闻我思，只有一个主轴，就是成长型思维，如何让你成为一个没有边界、活得更充实快乐的人。如果你觉得闷呢，一定是有什么东西挡住你。如果你肯狠狠打破面前的栅栏，就算人生有千万难，你仍然能够一直顺心的做自己。接下来呢，苏烈爸爸想要再分享这本书的第一个章节哦。那第一个章节讲的是寻找你的人生星球系。那在这个章节里面呢，丹如姐提到，你想遇到的事都将成为曾经的幸运，你不想遇到的事都将成为专属的经验。说真的，人生就是如此，因为人生真的就是两种事情嘛，一种事情呢是你想遇到的，另外一种事情就是你不想遇到。的。所以你想遇到的事情让你遇到的话，那就是幸运。那当你不想遇到的事情让你遇到了，你去解决它，最后呢，它其实就会成为专属的经验。但如姐呢觉得，如果你要过好这一生的话，策略是非常重要的。她说呢，人生宝贵，如果能够选择的话，不要做别人要我做的事情，你应该要做自己想做的事情。但是呢，还是要有些策略的。他也说到呢，在很多的商管学院啊，其实也都会讲一些策略的模型哦。但是淡如姐说，这些模型呢，其实很高大上哦。不过呢，知道了许多道理，也未必能够过好的这一生。我一直认为呢，落实在人生中的策略，简单就好。那我觉得这句话也蛮讲到我的心坎里面哦。其实我们常常阅读很多书里面，也都会讲到很多的策略或者是模型。但是我总觉得，哦，像我自己个人阅读的经验，我很喜欢做或很想做的事情，就是尽量把书里面讲到的复杂的模型呢简化。为什么要简化呢？因为你一定要把它简化，你才记得住嘛。那大家应该也知道，就是说很多的道理其实都是简单的，但是作者呢，他为了要把它写成一本书，为了要有足够的分量，或者是呢这个道理它可以应用到很多不同的领域。所以他就只好把简单的道理呢复杂化，因为大家知道一个道理套用到不同领域的话，一定会有它在那一个特定领域里面所具备的一些特征或方法等等的。也因此呢，可能一个简单的道理呈现在书里面，它是复杂化的。那很多人呢看书喜欢画很多重点哦，可是大家没有发觉，当你把整本书画了一堆重点之后，其实你很有可能读完一本书，这些重点你都还是不懂。因为太多的重点就等于没有重点，所以很多人呢阅读的时候画书画了很多重点，然后画完重点之后就觉得啊，我好像读了这本书、欸，哎，这本书好精彩哦。但是呢，事后可能这本书的内容呢都记不太住，也没有办法可以把它运用到生活里面，所以他可能会觉得，嗯，我画好重点了，我可能过了两个礼拜，或者是过了一两个月呢，我再回头再来把这些重点读一次。但是一个人哪有这么多的时间，常常去复习这些内容？所以呢，如果你是这样的读书方法的话，你可能看完书，你的所得可能是很少的。回到我个人的经验，像我看一本书的时候呢，我都习惯把书里面的道理去做简化，简化之后呢，再做内化，内化之后就会去思考，接下来我在今天或者我在明天或者是哪一件事情上面，我可以运用上这个道理。或者是我最近做了哪一个错误的决策？如果套用了这个道理之后，是不是就会做出一个不一样的决定，而是一个更好的决定？如果你可以这样子做的话呢，其实你就可以把书里面讲到的东西去做内化了。所以有的时候你把它简化之后、内化之后呢，它就可以成为你未来的生活的策略的一部分。大家有没有觉得，其实我刚刚讲的就是一个原子习惯的道理？好，那在这个章节里面呢，淡如姐花了一些篇幅去讨论人生这件事情。她说呢，你原来的路不一定是最好的路。这本书蛮有趣的、哦，它里面有一些插图啊，我看得出来应该是淡如姐她自己画的插图。有在 follow 她的朋友们应该知道，就是她自己是会画图的，而且她的画作呢，其实都还有展出跟销售。它里面画了一些蛮可爱的插图、哦像刚刚提到的人生的选择，它里面有一个插图，就画了你想象的正常人生，他就画了一只猫，然后背着一个包袱，然后这个正常的人生呢，就是一条虽然有点弯弯曲曲哦，但是就是一个单方向的一条路，路中间呢有一些小树这样子。那他说呢，这个可能是你想象的正常人生。这个正常人生，我觉得戴如姐她要讲的呢，应该就是，比方说，以一个比较传统的想法来讲的话，可能一个传统女人，她可能从小到大就是读书啊，然后毕业啊，然后进入职场工作啊，然后呢，结婚生子啊，生了小孩之后呢，可能就是相夫教子啊，然后等到子女长大成人之后呢，可能就是继续工作，或者是到退休啊。最后可以去环游世界啊，变成是自己的一个退休之后的一个梦想。所以很多人的想象，他的一生呢，可能是会这样子过。但是呢，但如杰他提到哦，这个可能是你自己的想象正常的人生。这样子的话，你有没有想过，如果刚刚提到这任何过程里面，也许中间出了一些问题，可能有一些岔路发生，或者是呢，你不得不改变你的道路的话？你是不是就觉得你的人生就不正常了呢？但如姐哈、哦，他又在刚刚这张图底下又画了一个，他说：“我觉得比较有趣的人生。”那比较有趣的人生呢，一样是这一只猫呢，它站在一个星球上面。这个星球上面呢，旁边左右各有两颗星球，所以总共就是除了自己的行星以外，还有四颗行星。第一颗星球呢叫做休闲乐趣，第二颗星球呢叫做商业。第三颗星球呢，叫做活动体验；第四颗星球呢，叫做文学。那很显然呢，这个应该就是淡如姐她自己觉得，她的人生，或者是她觉得，你的人生其实就不应该是一条路啊。比较好的过法，应该是我在休闲乐趣也有一颗星球，那这颗星球上面的东西是可以去培养的。那我的人生也包含了商业的部分，所以我也喜欢在商业上面去做追逐。所以我开心的话呢，我的人生也可以到这一颗星球上面去多做琢磨。第三颗星球呢，就是我的活动体验，我喜欢去跑马拉松啊，跑半马，跑全马、啊。第四颗星球呢，就是文学的星球。淡如姐呢，也是一个作者嘛，所以对淡如姐来讲呢，写作就是她一个毕生的一个兴趣，所以她一定有一颗星球呢，是否兴趣的。所以她觉得呢，人生不应该是一个方向，她觉得。人生应该要有好几个这样的星球，然后呢，你应该在这几个星球上面呢，培养自己想要做的兴趣。所以呢，人生不是只有一个目标，这个目标呢，当然也不要是为了养老。但如姐说呢，如果你从二十岁开始就为了养老而努力的话，等于是在起点就为了终点而卖命，这样子值得吗？所以，淡如姐说呢，人生有限，你可以逛的星球恐怕也没有很多。但无论如何，可以把人生画成一条不归路。你要自己成为一艘太空船，或者一个移动的行星，这样子的星球系的模型，是不是比较有意思呢？所以，书店老板也勉励大家哈，就是。当然，你在原始的人生里面呢，可能自己有规划一条康庄大道，但是呢，你如果下定决心在这个主要干道上面一路走到黑呢，也不是不行哦。但是有的时候呢，当你遇到一些挫折，或者是你人生的际遇就是跟你原本规划的这条康庄大道不一样的时候，真的要懂得转弯跟变通。不是有一句话叫做“山不转路转，路不转人转”嘛，其实我觉得道理是一样的，没有必要就是为了原本的规划呢，硬要把一条路走到黑吧。也许某些小道呢，后来会被你走成康庄大道，只是你当时忽略了它。所以有的时候人生出现了分叉路呢，要取舍一下哈、哦，也不一定说原本这一条都要继续走。可以把这个分叉路走成另外一条康庄大道，也是一个方式。在这个章节里面呢，淡如简其实还有提到、哦，就是其实人呢都要有被讨厌的勇气，不要被别人呢影响而活在别人的阴影底下，或者是呢去走别人帮你规划好的道路。因为节目时间的关系呢，书店老板在这边就不分享太多了。书店老板刚刚其实是分享了这本书的这个秩序的部分跟第一个章节的一小部分而已哦。那这本书里面其实还有非常多的内容，而且就像我刚刚提到的，但如前的内容真的都非常的有真知灼见，而且非常的踏实。如果呢，你现在在人生上面遇到了一些分岔路，遇到了一些人生的困难，或者你的人生没有目标，或者你的人生呢没有一个策略，觉得现在还没有办法脚踏实地的好好的。登高望远，然后呢，有一个目标，好好过生活的话呢，书店老板非常推荐你呢买这一本书来阅读。以上呢就是书店老板这一集的分享。书店老板饱读说书这个节目呢是由 PUBU 电子书城独家赞助，请各位听众朋友们可以参考节目资讯栏里面的链接，以这个优惠的折扣码来购买这本书以及其他相关的选书。书店老板饱读说书，我们下一集见。